0: با سلام در این ویبینار سرکار خانم دکتر لاله دادگردوس برای ما از رابطه بین رشد مغزی نوجوانان و رشد جزایی اونها صحبت از این نظری موضوع رو برای ما باز می و هایز اهمیت هست که ایشون اولا متخصص هستند در زمینه روان پزشکی قانونی در کانادا و سالها در زمینه مسئولیتی کیفری مجرمین به خصوص در رابطه با اون دست از مجرمینی که اقدام به تجاوز جنسی کردن کار کرد. و در نهایت با فرمایی شات ایشون ما به این نتیجه میتونیم برسیم که چگونه رابطه مستقیمی بین رشد مغزی نوجوانان و میزان مسئولیت کیفری اونها وجود داره و در نهایت تمامی نوجوانان کمتر از 18 سال فاقد مسئولیت کیفری کامل هستند. دعوت میکنم که به این ببینار همراه با ما گوش بدید متشکرم.
1: همه می‌خواستم بهتون بگم که من امروز می‌خوام در مورد رشد قضایی و اینکه چه چیزهایی اصلا باعث رشد میشه از نظر ادراکی و روانشناسی و اجتماعی صحبت کنم و بعدم در مورد تاثیرات تروما روی تصمیمگیری افراد و حتی گاهن رفتار مجرمانه افراد به خصوص نوجوانان صحبت کنم یکی از دلایلی که در بسیاری از سیستم‌های قضایی به خصوص سیستم‌های قضایی بدوی‌تر تنبیه بس ساز زیاد یا شدیدی برای جرائم به خصوصی مثل حالا قتل یا جرائم خشونت بار در نظر گرفته شده اینه که طبعا فرد رو از ارتکاب این جنبه ترسوند و قبل از اینکه فرد این جرم رو بخواد انجام بده اواقب کار رو در نظر بگیره و فکر کنه به اون اواقب کار باشد شاید این باعث بشه که اون جرم رو انجام نده و بنا رو برای میگیریم که اگه فردی فرد بزرگسالی مرتکبشن جرم می‌شده با دونستن ریسک و عواقب احتمالش بوده و خب حالا باید باهای این کاری که کرده رو پرداخت کنه حالا موضوع این که چقدر این مسئله واقعا اثر میکنه در جوامع و میزان جرم رو پایین میاره خودش کاملا قابل بحث و میتونه زمان دیگه ای داشته باشه اما صحبت من اینه که سیستمی که با نوجوانان هم دقیقا همین برخورد رو میکنه و نوجوانها و بزرگسالان رو در قدرت تشخیص و تصمیم گیری منطقیشون برابر میدونه و طبیعتا با نوجوانان هم همون برخوردی رو داره که با بزرگسالان داره چون که اساس رو بر این میگیره که نوجوانان و بزرگسالان در قدرت تشخیص و تصمیم گیریشون یکسان هستن ولی در سیستم های قضایی مدرنتر که بیشترشون پالیسی ها و قانون هاشون روی نتایج تحقیقات جدید هستش به علت اینکه تحقیقات علمی خیلی نشون میده که نوجوانان از لحاظ رشد روانی و ادراکی هنوز بلوغ کافی نرسیدن و مدل تصمیم گیریشون شون مثل بزرگترها نیست سیستم های قضایی نوجوانان به وجود اومده که از راهکارهای دیگه ای استفاده میکنن برای نوجوانانی که جرم انجام میدن تا حد ممکن اونها رو اصلا وارد سیستم قضایی که با بزرگسالان دیل میکنه حالا من میخواستم بیشتر امروز یک مقدار در مورد همین رشد ادراکی و رشد روانی اجتماعی نوجوانان صحبت کنم و میخواستم اول از همه اینو بگم که وقتی ما در مورد رشد جزایی صحبت میکنیم به این معنیه که فرد کاملا قدرت تشخیص و تصمیم گیریش به بلوغ کامل رسیده و میتونه مثل یک بزرگسال تصمیم بگیره، سبک سنگین کنه و فکر کنه در مورد اواقب کارش هم, طولانی مدت هم کوتاه مدت و حالا قانون هایی که شامل بزرگسالان میشه در این حال میتونه شامل اونها هم بشه اما برای اینکه یک فرد به همچین بلوغی برسه دو تا عامل هست که اینا در کنار هم رشد میکنن و باید این دوتا به بلوغ رسیده باشن یکی رشد ادراکی هستش و رشد تشخیصی فکری و یکی رشد روانی اجتماعی هستش که هر دو اینها مکمل هم دیگه هستن و تقریبا هم در روند رشد انسان همزمان به وجود میان هر دوی اینها باید به یک تکاملی برسن تا قدرت تصمیم گیری توی فرد به رشد و بلوغ برسه و من برای همین میخواست در مورد هر دوی اینها به صورت جداگانه صحبتی انجام بدم اولیش که همون رشد ادراکی یا کاکننتی فصلش انگلیسی رشد چفیص فکری هست به معنی توانایی اینه که یه فرد بتونه در تصمیم گیری ریسکو زرر رو منفعت رفتارش رو هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت در نظر بگیره و تصمیمات آنی و احساسی رو تو کنترل خودش در بیاره با وجود اینکه احساساتش وجود داره یا زیاده بتونه هنوز تصمیم میگیره میخواد چی کار کنه حالا هر کاری میخواد مثلا جرم باشه یا نباشه قابلیت اینو داشته باشه که همه ابعاد مختلفو در نظر بگیره و بعد تصمیم بگیره میخواد چیکار کنه این رشد ادراکی در نوجوانها هنوز به بلوغ نرسیده و دلیل اول و اصلی این این است که رشد مغز هنوز کامل نشده در مغز ناحیه ای داریم که در انگلیسی به نام پرفراننتال کورتکس هستش که فکر می کنم فارسیش قشر جلوی پیشانی باشه این قسمت مغز وظیفش طور کل تصمیمگیری های منطقی برنامه ریزی های ررفداری جلوگیری از احساس های لحظه خواسته های لحظه هستش و همچنین در نظر گرفتن ریسک و جوانه به کار انسان ها یکی از مدود جانورانی هستند که این قسمت از مغزشون فعال و بزرگتر هستش و برای همین هم از که انسان یکی از تنها موجوداتیه که قدرت برنامه ریزی آینده نگری تصمیمگیری های پیچیده تر رو داره به خاطر اینکه این قسمت از مغز در ها رشد و بیشتری داره اما این قسمت از مغز که همین پرفرندال کوtکس قسمت جلویی مغز دقیقا پشت پیشانی هستش این قسمت آخرین قسمتی از مغز هستش که رشد کامل خودش رو انجام میده در انسان‌ها بعد از دوره بلوغ این قسمت تازه شروع به رشد میکنه و تا اووال بی سالگی هنوز رشدش کامل نشده و داره رشد میکنه حتی تحقیقات جدید نشون میده که حتی این رشد تا اواسط 20 سالگی هنوز کامل کامل نشده هرچند بعد از 20 سالگی به پختگی میرسه اما هنوز ثابت ثابت نشده تغییراتش خب در نوجوانان این مسئله مساله یزره شدیدترم هستش به خاطر اینکه هم توی که تو گفتم رشد این قسمت از مغز در نوجوانی شروع میشه بعد نوجوانی موقعی که تقریبا که بدن داره برای بزرگسالی آماده میشه در این دوره از زندگی در قسمت پریفرانتال کورتکس یا همین قسمت جلویی مغز یک سری از سلول های خاکستری اصلا کم میشن و علتش اینه که در مغز یک پدیده ای داره به وجود میاد به نام پرونینگ توضیحش اینه که در واقع مغز داره سلول هایی که احتیاج نداره رو از بین میبره و شکل سلول هایی رو انجام میده که در بزرگسالی به اونها احتیاج داره بنابراین این قسمت از مغز در نوجوانان هنوز به رشد کامل خودش نرسیده و چهار تغییرات بسیار زیادی هستش به خاطر که یک سری سلول ها دارن از بین میرن و یک سری سلول ها هم به وجود میان و برای همین خب به هر حال تصمیم گیری منطقی در نوجوانان هنوز اونقدر قدرت خودش رو پیدا نکرده از طرف دیگه یک قسمت دیگه ای ما در مغزمون هست به نام لیمبیک سیستم و این بخش قسمت تری از مغز هست و وظیفهش دقیقاً پاسخ به محرک های هیجانی مثل خشم، ترس، لذت هستش. این قسمت مربوط به واکنش و رفتارهایی هستش که انسان و بقیه حیوانات برای بقاشون احتیاج دارن. مثلا وقتی احساس خطر می‌کنن، باید ریاکشن‌های خیلی هیجانی و سریعی انجام بدن. قسمت ترس در یه قسمتی از همین لیمبیک سیستم هست بهنام امیکدلا که حالا این قسمت از مقز خارش ریاکشن به اتفاقات حیجانی و وقتی که انسان واقعا بقاش مهمه در دوران نوجوانی مقدار زیادی دوپامین در این بخش زیاد میشه که اونم دلایل بیولوژی داره و با توجه به اینکه قسمت جلویی مغز نوجوانان هنوز شکل نگرفته و دوپامین این قسمت از مغز زیاده در بسیاری از نوجوانان در موقع تصمیم گیری و موقعی احساسی این قسمت لیمبک سیستم مغز هستش که فعال میشه همچنین یه اتفاق دیگه‌ای که داره در مغز نوجوانان میرسه اینه که هنوز ارتباط بین این دو قسمت از مغز قسمت جلویی و لیمبک سیستم هست کامل شکل نگرفته برای اینکه مغز هنوز داره رشد میکنه و خودش رو میسازه. سازه. بنابراین وقتی که یک نوجوان ریاکشن احساسی داره به یه موضوعی زمان بیشتری طول میکشه تا قسمت جلویی مغزش فعال بشه بتونه اتفاق بررسی کنه جواره به مختلف و در نظر بگیره و برای همینه که نوجوان ها خیلی بیشتر احساسی عمل میکنن. بسیاری هم تحقیقات هستن که نشون میدن که در نوع تصمیم گیری نوجوانان و بزرگسالان تفاوت های عمده ای وجود داره که بازم به خاطر همین تغییرات مغزی هستش به طور مثال وقتی که نوجوانان در یک شرایطی قرار میگیرن که باید سود و زیان کارشون رو در نظر بگیرن خیلی بیشتر از بزرگ سالان روی سود کتاه مدت رفتارشون تکیه میکنن یا مثلا اون چیزی که به صورت کوتاه‌مدت به دست میارن حالا میتونه حس خوشحالی باشن. لذت آنی باشه، خالی شدن خشم باشه. در تصمیم گیریشون بیشترین تکیهشون روی چیزای کوتاه مدته به نسبت بزرگترها یا کسانی که دیگه بزرگ سال هستن که توانایی اینو دارن که اتفاقات دورتر رو هم در نظر بگیرن یا بهش فکر کنن. یکی از دلایل عمده این مسئله همینه که قدرت استدلال منطقی در نوجوانان هنوز در حال رشده و همونطور که میگم تا 12-20 سالگی هنوز به رشد کامل کامل خودش نرسیده و البته هرچی که سنشون بالاتر میره به صورت تدریجی این هم بیشتر میشه. پس بعدی که بازم در مورد رشد جزایی و تصمیم گیری خیلی مهمه در رابطه با بلوغ روانی و اجتماعی هستش که به اندازه همون بلوغ فکری مهم هست و خیلی از اتفاقاتی که میوفته همزمان هست با بلوغ فکری و به همدیگه کاملا ربط دارن و من میخواستم اینجا به سه نکته اصلی اشاره کنم که در بلوغ روانی و اجتماعی به وجود میاد که میتونه به تصمیم گیری و رشد باشه. اولش مسئولیت هست که در روانشانسی رشد به معنای شکلگیری خوبیت مستقل و جدا هستش یعنی درک این موضوع که فرد به تنهایی خودش مسئول رفتارش و نتایج رفتارش هست و خوبیت جدایی از والدین و اطرافیانش داره این موضوع تازه در دهه دوم زندگی در حال شکلگیری هستش اون قبل از اون اصلا همچین چیزی وجود نداره نوجوانان به صورت تدریجی دارن خوبیت مستقل و جدا از شون به اطرافیانشون می سازن. اما اصلا به این معنی نیست که کاملا دچار هویت مستقل هستند. به همین علت هستش که در این سن تصمیم گیری افراد به شدت هنوز تحت تاثیر دوستان قرار میگیره و اطرافیان، و نه تنها تصمیم گیریشون تحت تاثیر اطرافیان هست بیشتر، بلکه هنوز درک کاملی از این موضوع که تصمیمی که میگیرن مسئولیتشون کاملا به عهده شخص خودشون هست به وجود نیامده. بخش زیادی از هویت خودشون رو هنوز با خانواده و اطرافیان یکی میدونن و هنوز آگاهی بر خود شناخت خود، اینکه بتونن هویت خودشون رو از دیگران کاملا تفکیک کنن چیزی هست که در سال‌های نوجوانی تازه داره شکلی میگیره و بسیار شکل کننده هستش و طبق تحقیقاتی که انجام شده افرادی که قادر هستند تشخیص هویت خودشون رو از دیگران بدن به طور کل رفتار و تصمیم های پخته تریید دارند و بیشتر تحمل میکنن بر اساس تحقیقاتی که توی زمینه روانشناسی رشد انجام شده سنین 10 تا 18 سالگی گیگ سالهایی که افراد خب خیلی تحت تاثیر محیط و اطرافیان هستن حالا چه خانواده چه دوستان خوبیتت کاملا جدا و تفکیک شده بعد از 18 سالگی و حتی تا اول دهه 20 سالگی طول می کشه و اگر دقت کنی می بینید که اینا همه همزمان هست با همون رشد مغزی که قبلا در مودش صحبت کردم جنبی دومی که به رشد روانی ربط پیدا می کنه ریسک پذیری بیشتر نوجوانانه که نسبت به افراد بزرگ سال خیلی بیشتره به طور کلی منظورم ریسک پذیری رفتارهای هیجانی هستش که در سالهای نوجوانی به شدت افزایش پیدا می کنه و طبق تحقیقات این موضوع به دلیل تغییرات شدید هورمونی و فیزیکی و مغزی در زمان بلوغ و بعد از اون هستش که باعث تغییر رفتار ن و مجبون ها موقع تصمیم گیری خیلی بیشتر از بزرگسالان روی احساسات لحظه ایشون تکیه تکییه میکنن هم که قبلا هم گفتم نتیجه تحقیقات نشون میده که این نوع تصمیمات لحظه‌ای بر و تکی بر احساسات آنی از چهار سالگی تا حدود 15 سالگی حدودا ثابته و از 15 تا 19 یه دفعه به اوج خودش میرسه یعنی اف افراد حتی بیشتر از دوران کودکیشون رفتارهای احساسی و آنی انجام میدن و از 19 سالگی به بعد تا اواسط دهه 20 یواش یواش آروم میشه و به یه ثباتی میرسه یعنی چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که دقیقا از 15 تا سالگی سالهایی رفتار انسان ها حتی بیشتر از چیزی که در کودکی بوده از روی احساسات آنی هسته شسمی میگیری هاشون روی خیلی بالا چیز دیگه هم که فکر می کنم مهم اضافه کنم اینه که این رابطه تحت تاثیر محیط هم هست یعنی اینکه نوجوانانی که تو محیط آرامتر و کم استرس زندگی میکنن خب کمتر رفتارهای خیلی احساسی و لحظه‌ای دارن باز هم به بنصات بزرگسالان خب بیشتر دارن ولی جوانانی که تو محیط های بسیار نو آرام زندگی میکنن خب این شرایط براشون سخت‌تره و بیشتر تصمیمات عجولانه تری می مطلب دیگه‌ای که به نظر من خیلی مهمه بگم اینه که در مقایسه با بزرگسالان نوجوانان وقتی که در شرایط احساسی و هیجانی قرار می گیرن بیشتر تصمیمات آنی می گیرند و متاسفانه گاهی اوقات وقتی که این نوجوانان رو مثلا توسط دادگاه داره رشد عقلیشون بررسی میشه چون موقعی که داره بررسی میشه اونا الان تو اون شرایط بسیار هیجانی یا مثلا شرایط خیلی احساس خشم و عصبانیت کردن نیستن خب شاید اون نوع تصمیم گیریشون اونقدر آنی نباشه کمتر شده باشه و به نظر بیاد که خب این فرد خب رشد عقلی سالمی داره. در حالی که این توی تحقیقات مشخص شده که نوجوانان موقعی که در شرایط حیجانی و احساسی شدید قرار می خیلی بیشتر از بزرگسالان رفتارهای آنی و لحظه ای انجام می دن. مسئله آخری که میخواستم در موردش صحبت کنم رشد روانی و اجتماعی نوجوانان که بازم همه اینا به هم ربط دارن تشخیص ابعاد یه موضوع هستش که پرسپکتیو بهش میگن در انگلیسی که فرد بتونه وقتی که یه موضوعی جلوش هستش همه تبعات مختلفش رو در نظر بگیره بهش فکر کنه های مختلفی که میتونه با این مسئله دیل کنه رو در نظر بگیره طبعات مدت، بلند مدت همه ای اینها با هم دیگه یه مسئله هست که بهش پرسپکتیو میگن که این توانایی در افراد تا 18 سالگی هنوز به طور کامل شکل نگرفته و در حال رشد هستش و تحقیقات نشون میده که هرچی هر چه سن نوجوان‌ها بیشتر میشه، قابلیت اینکه برای حل موضوعا به زوایای مختلف فکر کنن و راهکار پیدا کنن بیشتر میشه، اما هنوز در 18 سالگی شکل نگرفته. تحقیقات خیلی زیادی هست که مثلا بچه های 10 ساله، 15 ساله، 18 ساله رو بهشون یه دونه اصلاً یه مشکلی رو میدم میگن اینو حل کنید و کاملا نشون داده میشه که افراد زیر 18 هنوز اصلا قابلیت اینکه وقتی یه مشکلی بهشون میدن، راه های مختلف برای حل موضوع پیدا کنن. هنوز توشون خیلی کمه یعنی سری انگراهو پیدا میکنن و نمیتونن به راه های دیگه برای حل مسئله یا موضوع فکر کنن و قدرت تصمیم گیری منطقی هم و در نظر گرفتن راهکارهای مختلف عواقب اینم دقیقا چیزیه که بین 14 تا 16 سالگی افت میکنه و باز به تدریج بعد از 16 سالگی تا اوایل 20 سالگی افسایش پیدا میکنه و بازم مطابق هست با همون تغییراتی که داره در مغز رخ میده و تغییرات هورمونی این ستاست از مواردی بود که خب باعث بلوغ روانی در افراد میشه و تصمیم گیری فرد رو تحت تاثیر قرار میده موارد دیگه هم هستش که خب الان ما چون وقت نداریم من بهشون نمی پردازم. ولی به طور کلی صحبت من این هستش که در بسیاری از مواردی که بلوغ روانی و تصمیم گیری فرد مربوط میشه نوجوانان هنوز اهل رشد هستند و پختگی بزرگ سالان رو در تصمیم گیری ندارم همچنین میخواام یادآور بشم که تمام نکاتی که من در موردش صحبت کردم نوجوانان رو در ریسک بیشتری حتی میتونه قرار بده که به اشتباه اعتراف کنن به خصوص وقتی که بازجویی درستی انجام نشه نوجوانان تو ریسک بالاتری هستن که فقط به خاطر اینکه میخوان بازجویی تموم شه و فقط دارن به اون چیزی که در اون لحظه به دست میارن فکر کنن حتی به اشتباه اعتراف به جرمی بکنن بدون اینکه در نظر بگیرن که عواقب طولانی مدتش میتونه براشون چی باشه و به خاطر همه اینها هستش که تو خیلی از کشورها سیستم قضایی رسیدگی به اجرام نوجوانان کاملا جداست و اصلا به مدل متفاوتی برگزار میشه و باشون برخورد میشه. ولی خب شاید بعضیا بگن که با وجود اینکه نوجوانان رشد مغزشون کامل نشده، آیا ما داریم میگیم که هر جرمی انجام بدن اوکیه و سن نشونه که اصلا اینطوری نیستش. ولی حرفی که من دارم میذارم اینه که وقتی که تحقیقات علمی نشون میده نوجوانان رشد مغزی و روانی کامل هنوز پیدا نکردن و قدرت تصمیم گیریشون به پختگی و پیچیدگی بزرگسالان نرسیده، پس سیستم قضایی هم نباید با اونها همون رفتاری رو داشته باشه که با یک بزرگ سال داره بلکه باید بتونه باهاشون رفتارهایی داشته باشه که مناسب با سن نشون باشه یه مسئله دیگه هم که میخواستم عنوان کنم اینه که به همین دلایل ویژگی هایی که من مطرح کردم در مورد نوجوانان به طور کلی خیلی اوقات وقتی که از نوجوانان داره تست های شخصیت انجام میشه تست های ریسک خشونت مثل سایکواپتی انجام میشه به دلیل ویژگی که نوجوانان دارن و خصا بالایی می توی این تست که میتونونه سرفا نشان دهنده وجود این بیماری ها نباشه و ویژگی باشه که نوجوانان به طور کلی دارن. برای همین در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا ریسک اسسمنت هایی که انجام میشه روی نوجوانان برای اینکه تشخیص بدن این فرد چقدر ریسک خشونت داره چقدر دچار سایکوپاتی هست یا شخصیت ضد اجتماعی هست اینها پرسشنامه های کاملا جدا برای نوجوانان در نظر گرفتن تهیه کردن که به این مسئله می میپردازه برای همین خیلی مهمه که از ریسک اسسمنت هایی که مخصوص نوجوانان هست استفاده بشه تا بدونیم به نسبت بقیه نوجوانان و نوجوانانی که واقعا دوچار این مشکلات هستن کی هستن بتونیم پیدا کنیم و بهشون کمک و رسیدگی بشه قسمت دوم چیزی که من میخواستم در موردش صحبت بکنم تراما هستش و آثار تراماهای بچگی روی افراد تراما در سنین کودکی شامل آزار جسمی، روحی، جنسی مشاهده خشونت خانوادگی یا حتی مشاهده خشونت در اجتماع، اعتیاد پدر و مادر، مرگ پدر و مادر یا افراد نزدیک به کودک و مسائلی از این قبیل میشه و خیلی موارد رو در بر میگیره و چون ما در سن کودکی میتونه انسان رو در معرض ریسک بسیاری از بیماری های روانی قرار بده در معرض اعتیاد و حتی خودکشی و اینکه باعث میشه که فرد خیلی ایمپالسیو بشه که در فارسی اینه که آنی و هیجانی انجام بده و من الان توضیح میدم که چرا و قبل از این که اونو توضیح بدم میخوام مثلاً در مورد اینکه ترامات چطور روی بدن اثر میذاره توضیح بدم مثلا ما وقتی که به عنوان یه انسان یا حتی این موضوع در موجودات دیگه هم صدق میکنه وقتی که مثلا یه خرس به ما حمله میکنه یا در خطر قرار میگیریم خطر جانی یا حتی فکر میکنیم در خطر جانی قرار گرفتیم بدن ما سریعا وارد حالتی میشه که تو انگلیسی بهش فایت آر فایت میگن یعنی بدن به سرعت آماده میشه که یا بتونه بجنگه یا فرار کنه و این یه چیزی هستش برای بقای انسان هست و فقط در انسان ها نیست در جانوران وجود داره این مسئله ولی وقتی که ما در این شرایط قرار می گیریم هرمون کورتیزول بسیار در بدن ما ترشبه میشه که احتیاجونیم به سرعت یه کاری انجام بدیم و بقیه دستگاه هامون مثل دستگاه گوارش کارشون در خلال انجام میش داریم که همه انرژی ما صرف این بشه که بتونیم نجات پیدا کنیم از اون حالا حالا در شرایطی که یه کودک به طور مداوم بدنش داره احساس خطر میکنه در در شرایط امنی نیست آزار روحی و جسمی می‌بینه. این سیستم فایت و فلایت به صورت مداوم ناره فعال میشه و به صورت مداوم کورتیزول داره در بدن ترشح میشه و این میتونه اختلال های هورمونی به وجود بیاره و باعث میشه فرد به طور ناخوشاگاه و مداوم در این حالت قرار بگیره. نتیجش اینه که کسانی که به طور طولانی مدت دچار تروما هستند بسیار ریاکتیو هستن یعنی بیشتر از افراد عادی به چیزهایی که ممکنه برای افراد عادی خیلی اصلا مسئله مهمی نباشه یا آزارشون نده اینا سریع واکنش نشون میدن و به خاطر اینه که به طور کل کورتیزول بدنشون بیشتر ترشح شده و به طور دائم و بدنشون ناخوشاگاه همش آماده یه اتفاق بعد بعدی خواهد بود برای اینکه یاد گرفته این نرم زندگیش هستش. و به طور کلین این افراد بسیار ریاکتیف تر از افرادی هستند که دوچار تراماهای طولانی نبودن. اما چیزی که شاید از اونم مهمتر باشه در تأثیر تراما در رفتار مجرمانه اتفاقیه که تراما وقتی که به صورت طولانی وجود داره روی مغز نمی افته. تراماهای طولانی میتونن؟ مغز رو و قسمتی از مغز و کارش رو مختلف کنه. به طور دقیق تر ترراما روی همون قسمت پری فرانتال کورتکس که براتون عرض کردم قسمت جلویی مغز هست و قسمت تصمیم گیری درست و منطقی رو داره روی اون آسیب های بسیار زیادی می زنه و هرچی مدت ترامما طولانی تر باشه این آسیب ها طولانی تر و شدی تر میشه ممکنه یه فرد کاملا عادی به نظر بیاد در جامعه یعنی شما اینو وقتی می‌بینید بیننید می‌کنید این چه آدمه مثلا یه آدم یکی بیماری داره اما به خاطر آسیبی که به قسمت جلائی مغزش رسیده در اثر تراماهای طولانی قدرت تصمیم گیری منطقیش کم تره جلو گیری از این که بتونه جلو خودشو بگیره تا از آنی و احساسیش منش کردن رفتارش و احساساتش کاملا دوچار مشکله و چیزی که بدترش میکنه در نوجوان های اینه که این قسمت از مغز همون قسمتی که در نوجوانان هنوز داره شکل میگیره و متاسفانه تراماهای طولانی که در مدت انین کودکی و رشد این قسمت به وجود میاد به این قسمت شدیدن آسیب میزنه و حتی فرد در بزرگ سالی هم میبینید تصمیم هاش بسیار آنی و این یک کودک گاهی اوقات رفتار میکنه در کنترل هیجاناتش و احساساتش حالا میخواستم در مورد ترامما و نوجوانانی که دورم انجام میدن به تا... یه صحبت کوتاهی داشته باشم تحقیقاتی که تو آمریکای شمالی انجام شده نشون میده که 90 درصد از نوجوانانی که با سیستم قضایی درگیر هستند دوچار ترام طولانی مدت بودن این سالها دوچار ترامما بودن و در اکثر این افراد این ترامما از سنین خیلی کم شروع شده میانگین 5 سالگی و در فرم های مختلف هم بوده مثلا هم خشونت جسمی روحی جنسی مشاهده خشونت خانگی یعنی چند ها بوده یعنی توری هم دیگه فقط دو چاره یه, یه نو خشونت بودن که البته اونم خودش میتونه مسئله ساز بشه اما چیزی که میخوام در موردش صحبت کنم که به نظر من خیلی مهمه در مورد نوجوانی که جرائم سنگین و جدی مثل قتل خوشوندهای زیاد یا جرائمی که توش خوشوندهای زیاده انجام دادن طبق تحقیقاتی که انجام شده این افراد بنسبت بقیه نوجوانانی که جرم انجام دادن یعنی ما اینجا داریم اینها رو با بقیه نوجوانان رو مجرم مقایسه می‌کنیم جوانانی که جرایم بسیار سنگینی مثل قتل انجام دادن در مقایسه با نوجوانانی که جرایم دیگه انجام دادن این افراد نسبت تروماهای بسیار زیادتری رو از نوجوانان دیگه تجربه کردند تروماهای پودکی میتونه یه ریسک رفتار مجرمانه رو در نوجوانی تا 200 برابر افزایش بده معذرت خواهم نه فقط رفتار مجرمانه ریسک رفتار مجرمانه که با خشونت همراه رو تا 200 درصد افزایش بده. این در مقایسه با بقیه نوجوانان مجرم این افراد جرم‌های سنگین‌تری انجام دادند از خانواده‌های فقیرتری میان در معرض خشونت جسمی و جنسی بیشتر بودند و من دلیل اینکه الان دارم اینها رو مطرح میکنم صرفاً مثلا همدلی و دلسوزی نیست ولی میخوام نظرتون رو جلب کنم به اینکه با توجه به رشد درکی و روانی نوجوانان که هنوز شکل نگرفته و تاثیرات تروماهای بسیار طولانی روی قسمت‌های جلویی مغز این نوجوانان بیشتر در معرض رفتارهای خشن و عونی هستند و هم این موضوع رو ثابت میکنه در انتها چیزی که من میخواستم بگم اینه که خیلی ها حتی در کانادا از من میپرسن که خب خیلی افراد در کودکی دچار هستن چرا اونها دست به رفتارره مجرمانه نمیزنن شما اگه اینطوره پس چرا هر کسی که ترامما زیاد داشته مجرم نمیشه من دو تا جواب برای این سوال دارم که میخواستم اینجا مطرح کنم. اول اینکه همونطور که تروما یه ریسک فاکتور حساب میشه و احتمال رفتار مجرمان رو میتونه در نوجوانان افزایش بده یه مساله دیگه هم داریم برام پروتکت فاکتور که حفاظت میکنه از نوجوانان چیزهایی حتی به سادگی رفتار سالم با حداقل یک فرد بزرگسال در خانواده یا حتی مدرسه موش خود بچه روابط اجتماعی با افرادی که مجرم نیستن حتی محله ای که فرطوش بزرگ میشه وضعیت مالی متوسط حالا نه خیلی خوب حتی همه اینها میتونه سرنوشت دو نفر رو که دوچار ترامهاهای طولانی مدت شدن از هم جدا بکنه. یعنی دو نفری که میبینید ترامهاهای خیلی طولانی داشتند، یکیشون یه سری پروتکتیف فاکتورها داشته مثل مثلا یه رفتار سالم که دقیقا یک بزرگ سال در زندگیش که میتونه بهش تکیه کنه، میتونه رابطه سالمی باش داشته باشه یا خیلی مسائل دیگه. و میبینی که سرنوش اونها ممکنه کاملا جدا رقم بخوره. باز دومی هم که به نظر من خیلی مهمه این همه ما انسان ها موقعی که به دنیا میایم یه سری قابلیت ها و مضعف هایی برای سری بیماری های روحی روانی حتی رفته های ضد اجتماعی و حتی بر قلق و خمون داریم و اینها متفاوت هست در ما و اگر ما این زمینه ژنتیکی رو داشته باشیم و در محیط بسیار از سرزا و ناآرامی بزرگ بشیم احتمال اینکه اینها خودشون رو نشون بدن و تبدیل به یکئله بشن خیلی بیشتر هستش تا افرادی که ممکنه حتی این پیش رو داشته باشن ولی در محیط آرامتری بزرگ شده باشن یعنی تأثیر محیط و اون حالت پیش زمینه فیزیکی و بیولوژیکی هم خیلی مهم هستش و این ممکنه که باعث بشه که در بعضی افراد این نوع تراماها خودش رو به رفتارهای نهانجار رو زده اجتماعی و مجامعه نشون بده ولی در بعضی افراد شکل دیگه پیدا بکنه